0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。今天天气真的比昨天在温度上面明显的又下滑了，提醒出门上班上课的朋友带件保暖的衣物，同时备妥雨具，因为根据气象局所提供今天白天的天气概况啊，摩伦都会浓的落雨啦，而且。无论白天晚上，通通都是下雨天。那么我们来看温度的部分呢？北北桃白天温度介于19度到21度，猪猪苗19度到24度，全部都是下雨天。好，接着来看四大报的三则头版头条，《自由时报》跟《中国时报》今天头版头都是同一则。疫苗可以混打了 ，A Z 总算可以混打 B N T 了。十一月初全面开放，陈时中说，如果疫苗数量足够，有望全年龄开放啊。那么，完整接种疫苗的国人回台湾过年，渴望在家里进行。检疫游就不用再到防疫旅馆，你知道吗？过年期间的防疫旅馆现在你别吹毛啦，早就订光光了。所以这个就回到企业主，如果到现在还没有让员工购买机票，你没拿到机票，你怎么去安防疫旅馆呢？所以现在应该这么说吧，两个礼拜前就已经。抢不到防疫旅馆的房间了，过年也时阵哦，即嘛讲的是过年去咱嘛哦，过年前哦没有了，没有房间了，所以这个问题已经快要爆出来了。那现在，如果完整施打疫苗者回台湾过年的国人，可以在家里检疫呢，这就可以解套。防疫旅馆不足的问题了。来，《联合报》头版头条：基隆捷运和台铁脱钩，转进七堵和百福社区，下个礼拜会拍板。那基隆八堵段台铁存费目前还没敲定呢。来，《经济日报》头版头条：国内的通膨是蠢蠢欲动啊。那现在行政院出手，史书三招要来稳定物价。我们将。严格查查哄抬物价者，电器及天然气动涨，供应事业应优先供应国内使用。那还有今年的 CPI 增幅估计，哎，不会超过百分之二哦。这、就是我们的消费者物价指数啊。好，这个是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻。来看《经济日报》头版头条，国内通膨是蠢蠢欲动啊，这物价上涨的压力俨然升高了。行政院长苏贞昌昨天提出了三大措施，要稳定物价。当中包括了启动物价稳定小组机制，要严查物价哄抬；电器、天然气不调涨，也就是动涨了。还有油价稳定机制，由公营事业优先供应国内，稳定大宗物资跟营建物料的价格。那也预估今年的物价涨幅不会超过百分之二。那对此，经济部说呢，已经启动了油电瓦斯等相关。平稳机制。那至于糖的价格，国内目前相对稳定哦。那中钢表示，钢价跟国际市场联动，但最近几个月以平盘为基调，对平抑物价，国内物价应该是会有帮助的，会充分的协助产业用。钢的需求，就钢铁的钢哦。那国内外通膨跟物价上涨蠢蠢欲动。主计总处日前公布了九月份的消费者物价年增率达到百分之二点六三，创下了二零一三年三月以来，大概是个八年半时间最大涨幅。而且重要的民生物资的 CPI， 就是我们的消费者物价年增率百分之三点三一。这个也写下了三年来的新高呢。你看，面对我们国内处处的掌声响起，涨价的涨，掌声响起哦。行政院说，苏院长就稳定物价，要求要督导。公平会等相关部会启动物价稳定小组相关机制，要去查是不是有人借机哄抬物价。那针对油电瓦斯的价格，目前国内的电价、天然气桶网呃天然气桶装瓦斯。它的价格都不调整，而油价也有十几年来运作良好的稳定机制。在民生物资的部分呢，农委会经济部充分掌握民生物资供应，不容许有人在当中哄抬物价谋取私利呀。那除了电价没有要调整，油价的部分也有运作良好平稳机制，还有亚洲临近国家最低的缓涨机制，所以政府借此帮忙负责油价部分涨幅，对平稳物价是有帮助的。好，就是。行政院出手了，要稳定物价呀！好，这个在今天经济日报财经的相关的新闻，也是今天的头版头条新闻哦。那看了这个，会不会让你稍微吃下定心丸呢？要不然？电价或是天然气或是油价上涨，那是连带的，那是一个股牌效应哦，连带的其他的名胜物资也会纷纷跟着掌声响起。那来继续，我们来看今天《中石自由》头版头条的新闻，同时也在《联合报》的头版下方有报道、就，这是。疫苗总算可以混打了 ，A Z 可以混打 B N T， 十一月初全面开放哦。这指挥中心终于是同意了，民众可以混打疫苗。那卫福部长陈时中说呢，国内有四百多万 A Z 的接种者还没有打第二剂，那十一月上旬开始的第十三轮将开放全民可以 A Z 混打 B N T。那海外国人在明年初春节回来的时候呢，是检疫规定有机会松绑，已经完整接种疫苗者可以回家检疫，或是缩短你检疫的时间，也就是天数、嗯。那卫福部说他们同意了第一季接种 A 剂，第二季可以使用这边提或莫德纳或是这个其他的这些混打的疫苗两剂。间隔至少要有八周，所以这两季之间的间隔时间是有严格要求的哦。那卫福部先前是为了维持医疗量能，先开放第一季接种 A Z 的医师人员，第二季以莫德纳。那昨天陈时中在立法院说，参考国外混打资料，而且观察医师人员的混打之后，没有明显副作用，亦或者没有不良反应，所以呢。第十三轮的公费疫苗接种开放全年龄民众，可以 A Z 混打 B N T。那首先供应第一剂 A Z 接种已经超过十个星期的民众哦，估计这个部分人数有上百万人呢。那 B N T 账面上预约人数不如预期，主要是目前开放的年龄层多数都已经完成接种了，剩余没有预约的民众可能本身就不愿意接种，因此 B N T 还有。数量可以提供混打，所以预期下一波还会有 B N T 疫苗到货，可以满足民众的需求了。那现在各国随着疫情趋于缓疫苗的覆盖率也提升了，都已经陆续的开始松绑边境管制。那我国累计接种疫苗人数达到。两千零九十二万零九百九十五剂疫苗，人口的涵盖率有百分之六十五，剂次人口比是每百人是八十九点二九人。那两剂的涵盖率有百分之二十四点二九了。那指挥中心开放疫苗混打之后，这个对于冲高第二剂的覆盖率是有帮助的。所以大家就要问啊，那，我们什么时候要松绑？边境管制呢？尤其是现在又接近。年底要过春节了，很多人都有返乡过节的需求啊，所以这块也得要超前规划。那他们是说呢，第二季的覆盖率要达到三成，才能够进行边境松绑啊。那国民党立委蒋万安他说，美国宣布十一月八号起，凡是没有完成两剂疫苗接种的二十岁以上旅客将不得入境。这个有迫切到美国的国人恐怕因此会受到影响。威福不应提供第二剂疫苗给有急需的国人使用啊！那陈世中说，随着疫苗到货越来越稳定，十一月、十二月起会有相对应的措施，也鼓励民众接种第二剂。那么，在国内疫情的部分呢？昨天没有本土病例，但仍有新增的两例是境外移入个案，这分别是从美国。和缅甸进入台湾的，其中来自美国的本国籍的二十多岁的女性，她是国内第一个打完三剂的 B N T 还确诊的个案呢。最后一剂接种日期是九月十号，卫生单位框列接触者一个人列为自我健康监测啊，所以你看打了三剂。还是被感染，这到底怎么回事？不过这个数字还是比较少的，所以要去理清原因在哪里呀。好，这个就是今天的两大报的头版头条，自由跟中实的头版头，那么联合是放在头版下方，通通都是疫苗混打的相关新闻呢。接着我们来看《联合报》今天头版头条的新闻，这一则新闻在今天中时的头版下方有报道，合并来关注了，这有关基隆捷运跟台铁拧脱钩。基隆捷运出现重大变化咯，部分路段将跟台铁是分道扬镳。交通部说，原来跟台铁共用路廊的基隆，确定要改变路线了。第一阶段八堵到南港段几乎跟台铁是脱钩的，将走进人口比较多的基隆七堵市区，百福社区也会转进西北细直区公所跟捷运民生细直线第一期工程，也就是细东线的。的整合确切路线，下个礼拜拍板，总经费大概是4 2二亿元。交通部希望由新北市新建和经营。那第二阶段，基隆到八堵段只会基捷台铁二择一，两个选一个啦。究竟是基捷开进基隆市区，还是保留台铁基捷只开到八堵呢？这个将友。基隆市民来决定啊。那新北市捷运局说，新北没有特别争取新建或营运集结。如果中央希望新北代办，是否是愿意讨论的？不过经费跟细节还需要双方商议呢。那基隆市长林友昌说，集结把汐东线整合进来，扩大服务范围到东湖社后以及细致居公所的周边，这个对基隆跟细致都是有利的。在台北段以地下化进入南港车站，很大突破，是乐观启程的。那基隆捷蕴含了三十年沙仔泥呢？这三十年时间好长哦。或许在收音机旁的朋友们，您还不到三十岁哦，所以你看，在你还没有出生之前，都在化心啊啦，化沙仔泥啊，现在总算有个影儿。有个影子了。去年十月，被北基三位首长以及当时的交通部长林佳龙共同拍板，从轻轨升级成中运量捷运，但时间都过去一年了，部长都换人做做看了，相关的路线还有谁来经营，都还没能定案。那最近真的因为这件事情一直。遭到地方质疑呢。那由于这栋师跟新美师在九月时候提出路线变更，路郎将往七堵北五堵延伸，那西东线也有相关的变更啊。所以呢，交通部长他昨天在立法院答询立委邱成远提问的时候，他说目前。机捷路线已经初步稳定，那么第一阶段优先处理八堵到南港段，其中八堵到细指路线几乎不会跟台铁是重叠的。那大致确定北五堵到七堵会进入社区，像是延伸到百福社区等等，跟台铁脱钩会服务比较多的人啦。那机捷在细指路段也会和细东线整合，类似捷运新路线的方式，在细指区公所共。站，那这几天会跟基隆、台北、新北确定路线。那八堵到基隆段类似宜兰高铁，基捷进去基隆市区是有困难的，那必须要取舍台铁是不是废除？那未来八堵站会有转运站，台铁基隆瑞方保留，台铁和基捷可以。互相转乘，如果台铁废除机械就会走原来台铁路廊开进基隆市区到基隆站，后续就要看基隆市民的抉择了。所以把最后的这个决定权交给起明涛给来拍板了。好，这、就是在今天的《联合报》的头版头。那么，在中时的头版下方也有报道。那也从这个基隆捷运、台铁拖钩，有人也连带的有关注到宜兰高铁站哦。人家说啊，到底这个什么时候才能拍板呢、啊？本来四个站点，现在又多两个的，四个的桥呗，等一啊，鸡毛狗拉个，再多两个，那有对于选址拍板。有帮助吗？那你看，不断的冒出新的案子，立委酸了。哎，你以为这在玩大富翁吗？来机会命运，请翻牌吗？并不是嘛。那王国才就是部长哦，他说会比一年半要快。好啦，用喊的和实际上执行的，有时候还是会有落差的哦。所以只能够说，这个交通规划运输。牵涉到地方的繁荣、进步、发展，所以大伙儿都引颈期盼。那当然，这个骑乘的纷扰也是选项之一啊、哦。如果规划这一条路线，还得纷纷扰扰哎，不，就等就等哎，这可能也会成为阻碍。那再来經，经费预算的编列是否能够真的到位？如果改变路线，可能因此会增加更多的预算出来，这个可能也是。主管单位在拿捏的，他顾虑的所在啦。好，就是也备受媒体跟地方人士聚焦的。那到底最后会怎么样呢？汪马，嗯，咱呀只希望最后不要像宜兰站选址一样，纷纷扰扰这么久啊。接着我们来关注时钟时头版下方的新闻。这悼念城中城罹难王者，今天下半起一天呐、啊。这高雄城中城大火浓烟，没有防火门阻挡，结果一路火蛇窜生，导致整栋四十六名的住户逃生不及而呛死其中。这一度传出防火门多年前早就被偷了，但大楼的住户。出面驳斥，踢爆今年书才看到游民公然的搬走大楼多面的防火门去变卖，那主委兼管理员包庇而且失职，所以住户痛批：如果防火门还在，就不会伤亡这么的严重了。所以是今年。才被偷光光啊！有亲眼看到游民直接在那里拆门，然后就带走去变卖，所以质疑主委兼管理员有失职啊。那行政院昨天晚上宣布，为了悼念十月十四号在城中城大火中罹难的国人，全国各机关学校今天下半旗。一天，那城中城主要逃生梯是在福北路跟大有街的交叉口的三角窗，那是大火从一楼的茶具行开始燃烧，浓烟循着这个逃生梯一路往上窜，完全没有任何的防火门阻挡哎，那七楼到十一楼住户夺门而出的时候，就直接呛死在大楼里边了。所以如果有防火门，真的。伤亡不至于到这个程度啊，因为那个逃生梯的位置，它就有点像是那个烟囱港块哦，或所谓的安内吉利修修克里，还有有那个没有使用的废弃的电梯的那个空间的位置也是啊，所以这两块如果都已经被防堵了，那就不至于。会到这么严重的伤亡的后果样，那、啊、同时当地的盐城区府有里长也受质疑。那另外还有在这边的居民也指控哦，说大火的时候面对媒体说一套感人肺腑的故事，实际上是无力不谈呐、啊。去年自救会成立，票选主任没有结果，那时候这位里长就直接指派。现在这位主委兼管理员哦，理性主委兼管理员上任，大家都很气愤，很多住户甚至因此拒缴管理费来表达抗议呀。那面对住户的抗议，这当事人这位理想哦，还有这位主委兼管理员也跳出来驳斥，所以双方现在在这一块还没完整理清，但确定的是啊。防火门确实现场都被偷光光啊！到底是今年还是去年被偷光光？这个后续还要再厘清，但只能够说呢，这款的代志安怎来发生呢？所以在这里要预警说的朋友们要注意一下，我们自己住家周围的这一些消防的设施是否有缺漏，或是有被破坏的，一定要把它给补强起来，因为这个是有关到我们个人的生命财产的问题呀。好，再来关注哦。现在因为从城中城大火事件，政府要亡羊补牢，内政部要修法针对老旧大楼。限期强制设管委会，好，要问一下涉外管委会，然后呢？该不会然后又没有然后了吧？这当然还是要督导，针对消防安检的部分得到位一样。高雄的城中城大楼火灾酿出严重的死伤，也暴露了老旧建筑没有管委会等等的问题。昨天内政部就通过了《公寓大厦管理条例》的修正草案，针对这个条例上路前没有成立管委会的老旧危险公寓大楼，规定地方政府得委托具有。物管经验的业者协助老旧大楼限期成立管委会。如果没有依规定成立，将制定法则。而开发的对象很可能就是建筑物内的住户门。但现在要问呢，你要怎么去认定老旧危险公寓大厦呢？认定的标准是什么？如何去认定？所以这个也是另外一个。要去检视的问题哦，那确定方案目前仍在讨论研议中，还没定案。草案将迅速的呈报行政院审查之后，送进立法院审议。那修正草案和楼层无关哦。内政部说，公寓大厦管理条例在一九九五年六月二十九号实施之前，全国已经取得建造新建完成的七层楼以上的老旧危险大楼有一万八千一百九十五栋，其中。九千六百八十九栋已经成立管委会，那还有八千五百零六栋还没成立，大概占比是百分之四十六点七五。因此，内政部要严易修法，除了限期强制成立管理组织，而且要定定法则，也规定地方政府得委托专业机构协助成立管委会，或是推选管理层。而且要进行的是补助成立的费用。那至于老旧危险的认定要件，由中央主管机关另行公告。所以在这里要地方政府，这是规定地方政府哦。还可以补助成立费用，那这一笔钱，请问内政部要不要拨下来？这无疑是对一些地方财政比较困难的政府是雪上加霜啊！所以，既然是内政部要求规定强制地方政府要执行的，请问你的经费要不要到位呢？钱要不要拨下来呢？这一次的修法也新增在既有社区里边加装电动车辆充电系统的规定，报告应该请台电进行事前专业评估，而且降低召开临时区分所有权人会议成案的门槛。以利社区凝聚装设的共识。那管委会应该要提报自主维护管理计划、投保公共意外责任险等等，让充电桩的装设管理可以步入正轨。可是，这个也必须要检视它的管线问题呀。你如果要新增在既有社区里加装电动车辆充电系统的规定，第一个，你必须要有这个停放。车辆的空间，你才可以在这里充电嘛？所以，请问，空间要设在哪里？如果地下室的空间已经。画设停车格都已经画好画满，龙北廖廖啊，都卖出去的所有住户都拥有这个产权了。那请问你那个充电设备的装设位置要放在哪里？难道放在大马路边吗？车辆占用红线来停来充电吗？这也不行啊。所以这是要解释的问题。空间，第二个管线，老旧大楼的管线是否允许？那。有没有可能因此必须要在管线的部分重新再去做一些建制？那这个部分衍生的费用呢？所以哦，这个环环是相扣的，你不能只看最后要求必须怎么做，回到源头，你的经费也得要到位呀。钱跟人都到位，才有可能去解套或是要求要做到你所。希望的那个标的跟终极的方向跟目标嘛，您说是不是呢？这个在今天自由时报头版下方，大家可以想一想，这是一个很好的议题，大家一起来构思吧。请允许我们来关注自由时报头版版面这则新闻：，就欧洲议会通过挺台湾报告，欧盟证明台湾办事处。这个笔数还挺悬殊了， 5 8 0票比26票位。欧洲议会在他们那里当地时间二十号以580票赞成、二十六票反对、六十六票弃权，高票的通过了欧盟台湾政治关系及合作报告。外交部说呢，今年是台湾获得生根免签待遇十周年，这个时候通过这份报告，全方位支持台湾欧盟关系。更上一层楼，这非常具有历史意义呢。那这份报告支持台湾在立陶宛设立代表处，而且谴责中国经济制裁立陶宛。那报告肯定台湾是欧盟在印太推动人权及宗教自由的绝佳伙伴，也呼吁台湾跟欧盟强化反制假讯息、青年交流，还有防疫合作，建立。协助台湾顺利的采购疫苗相关机制，而且鼓励在半导体等产业及供应链对话合作。那么报告也严重的关切中国对台湾军事的威胁，呼吁中国要立刻停止侵犯的行径。那也呼吁欧盟及会员国要积极跟理念相近的伙伴促进台海和平稳定。如果中国对台湾及南海采取行动，将对欧盟跟中国关系产生严重的后果呢？好，所以这高票通过，看来。我们在这一块又前进了一大步呢。好，那么接着，同样在《旧时报》头版的新闻呢，在头版下方，这个产妇大出血休克，母子状况危急的状的情形下呢，近30名的医护人员救回了。这对母子的性命。呢？我们来看花莲的新闻：花莲有一名产妇日前因为前置胎盘大出血，状况危急。花莲慈济跨科别医护人员将近三十个人，大伙儿投入合力抢救，为平常接生人力的四倍。从死神的手中救回了这一对母子的生命，这婴儿都已经身体发紫了，但是大伙儿都不放弃，还是努力地拼搏到最后一刻。目前母子状况良好，新生儿哭声超级洪亮的，显然他的活力跟。体质是非常健壮的哦。那这是花莲慈济跨科别大伙投入抢救，在听到小孩哭声的那一刻，现场的医护人员投入抢救，医护人员感动到掉眼泪。真的，大伙在那跟死神拔河的时候，然后最后你听到了，哇，我们赢了，就跟我们在操场过去学生时代进行拔河比赛一样啊。当听到，确定我们这一端赢了，那个欢呼声啊，是不绝于耳，震天嘎响呢！真是恭喜这一对母子，这小宝宝活力壮壮，头呃头好壮壮，活力满满呐、啊！祝福他有一个健康平安的人生啊！来看看这个千亿银弹到位，台积电美国新厂看到了，看到希望曙光了，台积电美国新厂。造价四十五亿美元，换算台币一千两百六十亿元。这个公司债昨天完成定价了，业界看好台积电美国新厂，等于就是千亿银弹到位，可以继续前进了。相关的新厂的建设将持续的推进，确保二零二四年量产开出五纳米、月产能两万片的计划可以如预期的进行呢。所以你说。这个银弹到位，后续才有机会嘛。来，动资券、客庄券，第二波开奖了，您中奖了吗？来看这个动资券。登录券的部分中签者的身份证字号末两码跟末三码是末两码是九一一一零四一八五七的朋友，恭喜你；末三码是四九八七五六的朋友，您可以在十月二十号起到动子网领取，是一月一号起可以抵用，可以用于观赏赛事，还有到运动场馆运动都可以用，但是不能够拿去购买运动装备，还有买运彩哟。那刻章券的部分开。输身份证末两码，包括一一。那末三码是 439841052206161457205012293446589， 总共有九万七千多名的幸运儿中签，最快是1月中就可以消费使用了。好，这两个部分有登记抽奖的朋友留意一下，您是不是中奖了？那么接着再来看一下国机国造的部分呢、啊？我们的永鹰高教机量产机首飞的。看到了没？成功首飞了！这政府推动的国际国造，从二零一七年由中科院跟汉翔研制永英，永鹰。高教机前两架原型机已经在去年完成首飞，那这个编号幺幺洞洞三的首架量产机，昨天也被募集在台中的清泉岗基地完成首次试飞，代表永鹰高教机研发生产进入了新的阶段。永鹰量产机是由编号幺幺洞洞两的第二架的原型机伴飞，在昨天上午的十一点四十分升空，进行一个小时的试飞。在十二点四十分顺利的降落呢。好，那么接着再来关注的，这个是气候变迁法草案出炉了。气候变迁峰会在下个月英国会进行讨论，很久的气候变迁法草案，环保署昨天就赶在这一场。峰会登场前预告修正草案，把温室气体减量及管理法更名为气候变迁因应法，纳入二零五零净零碳排的目标，将收碳费，而且专款专用。另外还扩增了不少罚则，包括故意漏报碳费，将以两倍的费率来计算哦。但是哦，对此哦，台湾环境规划协会的理事长赵家伟说：“近零碳排入法还有收碳费，设备及车辆必须符合效能标准，这个都是值得肯定的。但是也点出这个草案还有三大问题呢。第一大问题是、呃、完全没有明定各部会的权责，这个是很大的疏忽、哦、那第二个是草案指定行政院永续会是协调机关，而不是制定。”更高位阶的气候汇报，但永续会却一年只开一次会呀！各不会恐怕虚应参与，对实质议题是没有贡献的。那第三个，气候基金用途过于狭窄，也没有明确规划项目，恐怕难以发挥效用。这个是环保团体点出的三大问题。不知道后续还会怎么做调整？会不会做调整呢？好，那么再继续来关注的哦，这个是财富管理论坛十一月十一号登场的部分哦。那么邀请了瑞银台湾区总座来讲述家族治理跟理财的趋势哦。他说，满足高资产客户需求也是非常重要的一环。这全球正面临史上最大财富传承潮。高资产人士究竟心里在想些什么？他们在关心什么，在担心什么？那么瑞银集团的台湾区总经理陈雨茂将剖析第一手的观点。那有兴趣的朋友可以了解一下《经济日报》《财富管理 2.0 论坛》在11月11号的相关的入场的办法。好，那么再继续，我们要来关注的这个是。交通部的钱是这么花费的，公口立天、啊、在今天的《中国时报》的 A 2版面，因为换部长，所以有两千本的绘本全部被销毁，只是因为部长换人了。啊，你们不会贴一张上去吗？给打了一丢后啊，为什么全部重印呢？两千本都销毁呢？哎、欸，民脂民膏哎，每年我们所缴的税金哎、欸。所以这该不该提出来纠正他啊？这种交通部这块的高通播创作者不满爆料，那交通部长喊冤。哎，其实这个本来如果只是单页式，的内容要做更正，我记得我们可以把那一页贴掉就好了，不是吗？那为什么要把它销毁呢？两千本呢、欸？哦，心瓜听丢丢啊！好，这个在中时的 A two 焦点新闻版面。这是交通部航港局委托台湾宫崎骏之称的绘本作者玉米城所创作《守护大海的人》。在今年四月下旬，因为新旧部长交接后，航港局马上紧急要求重印，换掉有部长林佳龙写序的部分。就事情被作者爆料之后，航港局昨天证实，两千本新书已经被销毁了。这印制费用三十万，航港局长表示已经自行处分。交通部长王国才指出，他根本不。不知道新书印好应该是同人误解，所以我在这里提出的是哦，难道没有因应变通的做法吗？当然有啊，就把它那一页重印贴上去不就得了吗？两千本消费三，咋办？调啊，那个欧呦奇啊，来先瓜听下调调哦。好嘞，今天晚上有。青年乐团跟政治咖的正面对决哦，这台中市第二选区台湾基进立委陈柏惟罢免案明天要投票，双方今天进行最终肉搏决战，在罢免方。第一波公示由国民党主席朱立伦亲自到台中催票，第二波由蓝营台中市议员助攻，第三波公示则是由江启臣、赵少康、郑丽文等蓝营政治人物在晚会中主攻。那么，另外一方叫做反罢免方，则是用。文化柔性的音乐晚会，防御蓝营正式人物的散播攻势。陈伯伟强调，这是一场社会缝合的选举，希望能够以文化音乐打一场不一样的选战呢。好，总而言之，言而总之，反罢免方跟罢免方今天晚上要拼场，要进入最终的肉搏决战呐、啊，一切。都在今天晚上，议文界集结力挺 ，Thank you。那朱立伦坐镇，把这个催罢免票要 ，Thank you。一个是 Thank you， 一个是 Thank you。好，罢免方、反罢免方，陈伯威说这个不是蓝绿对决啊，问题是蓝绿的。主席都跳出来了，所以你说这个不沾政治挺难的。总而言之，就是今天晚上就在今夜。也谢谢朋友们收听今天的节目。现在天气变冷了，提醒您保暖很重要。我们下周一上午空中再会了，拜拜。